0: Слава нашему Господу. Слава Иисусу. Хажется, не так давно мы были вместе. Мы стою сегодня здесь среди вас. И только после этого краткого времени увидел наших близких, братьев, сестер, которые никогда нас не видели. Мы передавали все вам сердечные предыдущие. Благодарим. России, а также Северного Кавказа. А так были и Армяне, и Осетины. Так я бы сказал, много национальностей, которые наши братья и сестры, когда никогда не так давно, я бы сказал, что во многих стаж присяст не больше пяти лет. Но как они любят Господа, как они ищут Его, как они жадут Его, какая там тоска, какая там жажда о благодати Божьей, о Иисусе Христе. Они говорили, передай сердечный привет этим братьям и сестрам, с которыми мы вместе молились, когда прослушивали эти песеты ваше служение. Мы были вместе с вами. И вот мы знаем, что нам не, будем, не доведется увидеться на этой земле, но у Белого престола мы все узнаем друг друга. Это то, что мы просили сказать: узнай. Узнаем. Слава нашему Господу! Вы знаете, я сегодня хотел, э, думал, что буду говорить о продолжении праздника, как брат уже напоминал в начале, что не так давно мы вспоминали прошлое воскресенье о сошествии Святого Духа. Мне хотелось сегодня говорить роль Духа Святого на земле. Но вы знаете, Господь другое хочет от нас. Прежде чтобы была роль Духа Святого на земле, так как мы слышали, где Дух Господень дает свобода. А кто дает свободу? Я зачитаю один псалом, я знаю, чтобы его все знают. Это первый псалом в этом форуме. Слушайте повесть в любви к простоте. Слушайте дивный рассказ. Бог нас на навеки просил во Христе. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас навеки просил во Христе. Бог нас от гибели спас. Если неправда потери, потерянных дней мучит вас тягостный час, верьте всем сердцем. И веруя все, Бог нас от гибели спас. Если под браком житейских скорбейт, Пламень надежды погас. Вспомните только, хоть миссию своей, Бог нас от гибели спас. Если при виде соблазнов земных Славью смущается глаз, Слово дослышится в чувствах простых. Бог нас от гибели спас. Слава Господу. Слава Иисусу! Через Иисуса в не не и Тебе! Дана амнистия помилования. Спаси! Мы много слышали проповедей, много говорили нам, я думаю, и мы сами проповедовали, и в том числе и я, о Иисусе Христе. Сегодня я буду говорить последние дни или последний день дни Иисуса. Иисуса Христа на земле. Самое большое ударение и значение буду останавливаться я на значении семь возгласов последних Иисуса Христа. Предсмерт. Но чем это зачитать я зачитаю Исаии всем известный 53-й Кто поверил слышанному от нас и кому открылось слышно Господь, ибо Он зашел перед Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен перед людьми, му скорбей, изведавший болезнь. И мы отпрощали от Него лице свое, ставьте внимательно. Я обращаюсь снова. Не пропускайте мы, его. Он был призрён и умолен пред людьми. му скорбей, понимая скорбь. Изведавший болезни, понимает болезни. Мы отвращали от него лицо свое, Он был призраем, И мы вот что ставлю его, Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он поражаем, наказуем, уничижен Бог. Скажите, мы не грешим этим? Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничтожен Богом. Он извязывал, болел за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, собратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грех всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст твоих, как овца веден он был на заклане, и как агнец пристрягущим его безгласие, так он не отрезал уст свои свои. От узы сюда он нельзя, народ его кто изъяснит. Ибо он оторнут от земли жилих за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Потому что он не сделал греха и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его и предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву, умилостивление, он узрит потомство до повечения. И воля Господня, благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание Его Он правил. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Братья и сестры, 53 глава, говорить о нашем Спасителе, о нашем Иисусе Христе. К сожалению, я сегодня тема не о том, что я буду останавливаться на 53 главе. Я зачитал о том, что именно кто он, что он пришел сделать на эту низкую землю. И что он сделал. И сколько раз я делал вызов или делал ему больно. Это было евреям, и это было другим народом, как я услышал там, сегодня толкование, да здесь уже в Штатах, и в Союзе это услышали, и здесь, я буду верить нашему, я услышал, что в Штатах, здесь, на нашем побережье, даже уже э, из-за из как медрекучей. римлянам не нам, галатам не нам, коринфянам не нам, потому что это не мы! Это не на нас писание это, на нас не касается! Но Евангелие к чему мы идем, Исаия тоже не надо. Это был летний Завет. Это не надо нас не касается это, мы не все люди мы не, не евреи у твердой и упертой мы не такие верлонные что не можем не подчиниться ни, ни ослушаться голоса Божьего Дорогие да братья и сестры, мы похуже еврейский народ не имел Духа Святого еврейский народ не имел ходатайя который отдал жизнь свою как за нас Христос а скажите, а мы сегодня верим этому? Он взял на себя. Наши немощи были. А где? Тут и был. Мы знаем, где взял здоровье. Мы знаем, откуда взял здоровье. Мы знаем, в каких гразях, в каких ваннах, мы знаем, в каких местах, где здоровье. Но не угол говни но не у ног Иисуса Христа при покаянии и исповедании своих грехов, что мы не верим в Слово Божье, что мы не верим Ему, что Он Мессия, что Он взял мне мощь и болезни. Да нет, не взял. Это обман. Почему? А потому, что я верю больше в то-то другое, чем в это Слово Божие. Больше. Ребята не думайте, что я говорю только вам. Я говорю, мы себе, мы, люди, способны, Господь сказал, мы можем говорить о чем угодно, и можем помнить все, только не о Иисусе Христе, не о Нем, не о Голгофии, не о его, о его обетованиях, мы не можем помнить, мы так забываем, мы так забываем. Вы знаете, я увидел, что эта эпидемия, что здесь и там, что у многих братьев все, все, я увидел вера. В домах лежит не Библия, а книжечка трави от 990 болезней. Вот для чего Христос пришел. Трави 99 болезней исцеляют, но не Христос не взял нельзя он напрасно страдал он напрасно сколько мы раз его огорчаем и делаем больно ему и христос говорит прежде чем говорить о роде духа святого нам нужно чтобы дух Зествой зашел туда где свобода а свобода будет там где познание как я читал вот это местописание на подвиг души своей он будет смотрел с удовольствием через познание Не знание а познание. Это сердечно. Мы можем знать Иисуса Христа. Мы можем помнить на Иисус много мест Писания, но не познать Сына Божьего, как Песси. Это помню место Священного Писания, это будет у нас Иоанна. Описание. И здесь я беру 17 глава Иоанна. После этой слов Иисус э, возле отчество и на небо и сказал, отче, пришел час, прослав сына приема. Да и твой прославит тебя. Как тогда ты дал власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Это же жизнь вечная да знаю тебя единого истинного Бога, посланного тобой Иисуса Христа. Врать сестры, я читаю это местописание, после этих слов возвел Отчи свои на небо и сказал, Отче, пришел час. Прослав Сына Твоего, да и Сын будет прославить тебя. Я хочу немножко взять и нам всем порассуждать. Я думаю, что эти места, или четыре Евангелиста, если мы не знаем их, если бы их не читали, то я бы хотел сказать, что нам нужно очень глубокое покаяние, если мы их не читаем, если мы их не знаем, то есть не познаем. И значит, много проповедовать о Иисусе Христе, и много читаем о Иисусе Христе, и заметьте, там описывается жизнь, он пришел, как он родился, очень описывается его рождение, возраст, как он зашел, в 12-летнем возрасте в пра, а потом помните, после этого как будто его не стало и вдруг он является при крещении Иоанн крестит, и он приходит и некоторые задают вопрос: а где он был это время? мои братья и сестры, это история жизни Иисуса Христа я сегодня буду говорить о последнем дне и последних днях жизни Иисуса Христа не всю его жизнь и знаете Самое большее описывает особо Лука, Иоанн также. Описание евангелисты описывают самое большее о последних днях, особенно последние часы. Настолько подробно. Заметьте, как подробно. И вот эта подробность и здесь Иоанн пишет. После этих слов Иисус вызвал Отчество. А каких? Я зачитаю. Что нам было более ясно. Вы, друзья мои, исполняете, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо ран не знаю, что, что делает господин его. Я называл вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и что и плод вас пребывал. Да чего не попросите отца во имя мое, он дал вам. Ага. Вот почему мы не получаем ответа. Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли, не стояли, не ленились, не спали духовно, не обеспечение. Но, говорит, чтобы вы шли, я поставил вас, первое, стояли на криугольном камне Христос. И приносили, решили, и, и приносили плод, чтобы плод ваш пробивал. Да без чего не попросил от самого имени его, он дал вам. Это заповед, это заповедую вам. Да любите друг друга. О, я люблю. Мы любим лукаво или лицемиево. Очень часто. Христос так не любил. И Христос так не заповедовал нам, любите. Любите любящих вас, любите поклинающих вас, благословляйте, так? Молитесь за обижающих вас, так? А мы? На кого мы похожи? На кого? И как это трудно было понять, это заповедую вам, да любите друг друга. Я люблю друга. говорить любишь как и знаете это другая тема и когда бог показал что как мы любим насколько мы любим не любим любящих нас в этом слове любите друг друга это не есть я буду любить друга потому что он мой друг и а любите врагов, чтобы не были врагами, а были друзьями, тогда будет победа в вашем сердце. И мир Божий будет в вашем сердце. И свобода Духа Святого будет в вашем сердце. И действие Духа Святого будет в вас. В нас. Почему? Потому что мы исполнили заповедь. Мы исполнили заповедь. А как я могу любить Виктор, когда мне Колка сказал или что-то сделал, я не могу. Братья и сестры, мы не исполнили заповеди Божией. У нас нет духовного роста. Мы не любили, не любим, не познали Иисуса Христа. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Я слышу такое, слышал и здесь, и там. Вот да у меня, друзья, лучше у мире, чем церкви. Я лучше найду общий язык в мире. А поделюсь, меня поймут, чем в церкви. Вся наша беда. Я не говорю, что мы должны ссориться. Я не говорю, что мы должны войти в херий и не иметь общения с кем. Нет, я не об этом идет речь. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Что общего света судьбой? Почему мир любит свое? А и знаете почему? Потому что день рождения этих друзей, и там мы. Там спитное, и там мы. И там музыка, там веселье, там разговоры мира, и там мы. Что общего света сутьмой, да ничего. А у нас есть. Ну, вы, я же не могу. Это и по-человечески. Мы друзья, и не могу не прийти. Нет, не об этом. Если должен помнить, что ты есть не тот человек, ты не от мира сего. Как Христос сказал, князь мира сего не нашел во мне чего. Он своего не нашел там. А у нас он придет, найдет. Вот почему мы терпим, коли покрушение в вот почему мы терпим, стянаем, паная, безнемогая, что нас новые смертно искать, ну, скажете, ну я. я, не сидел за столом, я нигде не был, где распивали вино или водку, шампанское, не праздновали не роже, Какие же мы крестьяне празднуют с друзьями, есть сегодня такие. В церкви они прекрасно молятся, они плачут, они сокрушаются на это артисты луками и лицами, не раскают. Они не познали Бога, они обманывают сами себя. Но здесь говорится еще о том мире. А скажите, а горький корень обиды, а клевета откуда? Не от мира сего? А чего она у нас? Если меня от всего мира. Почему она у нас? А здесь Христос предупреждает, если бы вы были от мира, то мир бы любил бы свое. А как не от мира? Вот почему Он ведет эту вековую вражду, борьбу. И заметьте, первый, кто был на этой земле, Пришел на Землю Бог, и он перенес это, как я читал, и сядет. претерпел, что он и болезни, и искушений, он был, говорит, вот все, кроме греха. Для того, чтобы понять нас, живущих на Земле. Представьте себе, что Сын Божий здесь говорит о этом мире, что почему предупреждает, что знает, что мы будем здесь жить, и очень много будет этого мира в домах, в церквах. Скажите, где было такое, или скажите, где, откуда взяли это один раз в год? Один раз в год. Господь говорит мне, откуда бы это взяли? Один раз в год будем праздновать День Папии и День мамы. Это от мира. Это не Божий. Мы должны каждое служение молиться благослов своих отцов и матерей, и Боги заслужили это. Но они один раз в год. Но это от мира всего мы взяли. И мы соучастники в этом. И мир в нас в церквах. И мы хотим благословения. Мы хотим благословения. Мы хотим. Бог говорит, это от мира всего. Это нет от меня. Мы должны благословлять. Мы должны их петь и псалмия, и Есть на сердце. Но не делать этого дня. Бог хочет, чтобы мы всегда молились друг от друга. Неси на руках молитв наших отцов, матери, братьев и все молились. А как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидеть вас мир. Помните слово, которое я сказал вам? Рад не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. А в нас. Но все то сделали с вами за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Дорогие братья и сестры, если о нас говорить хорошо, то здесь мы посмотрим это Слово Божие и здесь говорить, а меня будут в вас. Мое слово соблюдали, будут, соблюдать и ваше. Вот почему сегодня новая Библия, вот почему сегодня новая Евангелия есть. И очень много выигрышек. Очень много. Я вам не советую приобретать новые сегодня Библии, новых изданий и новые Евангелия. Если вы их видите, я вам не советую. Это не божественная уже книга. Имейте это, который извращенный очень страшно. Я не хочу сегодня говорить о другой совершенно теме. Но как я увидел одну эту книгу, мне стало страшно, почему пришли сегодня. Что даже судовский грех уже не грех. Это новые книги. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеете извинения в грехе своем. Ненавидящий меня, ненавидят отца моего. Если бы я не сотворил между ними делками, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь видели и возненавидели и меня, и отца моего. Да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. сам Отец любит вас, потому что мы, что вы возлюбили меня, и уверовали, что я исшел от Бога. И я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики вот сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь и причины не говоришь никакой. Теперь мы видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел. Иисус отвечал им, теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставить. Одного, но я не один, потому что Отец со мной. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, и у мире будете иметь скорбь. Но уважайтесь, я победил мир. После этих слова Иисус возвел отчество на небо из очи пришел час. Братья сестры, будучи на этой низкой земле, Христос после того момента, как Он принял крещение, на странице Священного Писания <къем> немножко высветлено, что Он делал днем и что Он делал ночью. Днем учил, а ночью проводил молитвы. И Господь говорит, когда... Заметьте, что после этих слов Иисус возвел возбил Свое на небо и сказал, Отче! Отче! Заметьте! И в это слово Отче пришел час, прослав Сына Твоего. Христос пришел на эту низкую землю не для того, чтобы показать, что он царь. Но он пришел выше, как царь земного, Царь царей, господь господствующих, это он. Не так давно он въезжал в Иерусалим, и одежды кидали под ноги от ветви, цветы, осана. Все царь придет на молодом молодого Возглас И сироп через несколько дней Так быстро поменялась картина Распни Он достоин смерти. Скажите, что такое за парадоксальная перемена людей? Почему? Потому что то, то, что я читал Что они Я пришел, что избрать от мира сегодня. Нас избрать от мира. И он не от мира этого. А все ждали, в том числе ученики, что он царь. И они верили, что он восстановит царство. Мы знаем, после смерти, как они рассуждали, что мы думали, что это тот, который восстановит царство Израиля. Ну, убийство в семье, этим уже три дня, как он мертвый. и, и вера умерла, и надежда умерла, и все умерло. То, что он надеялся. Почему они видели в нем и ждали его царя, избавителя от Рима, гнета римского, рабства этого, но не от римского, но не от гнета и не от рабства греха. И заметьте, что Христос, представьте себе, Он идет навстречу Иоанну крещению. Иоанну никто не говорил. Но когда он видит, помните, какая была встреча, он я недостоин, развязать, взял кормить обуви. А здесь говорит, ты должен это делать. Я открестил, а Дух Святой в виде Бога сходит. И после этого Христос пошел нас служать. Вот, к сожалению, то, что я говорил, я хотел говорить о роли Духа Святого или назначении Духа Святого на земле. Это не просто день 50 нет. Это намного больше. И сегодня мы будем отвечать и очень сильно пред Богом о том, что мы знаем получили Дух Святой. А действия Духа Святого нет. Ответим мы. И спросим с меня и с Богом. Почему действие Духа Святого, роли назначения Духа Святого нет, сегодня, часто. И вот здесь Христос как получил, Он пошел, Он проповедовал, Он учил. И знаете, этот момент мне очень и очень запомнился. Я возвращусь в луки 20 Немножко возьму выше и двадцать второе И знаете, когда Христос, уже, я не беру того момента, как Христос был на этой земле, и после того, как уже Он пришел, как Его встречали, и вот здесь приходит момент, что Он знал, что Его уже будут распинать. Он знал. Но вот здесь Он сказал, зная то, что его ждет, зная роль его или миссию пришествия на эту землю, он говорит. Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы вать как пшеницу. Вот только из вас многие слышали, я думаю, многие слышали проповедь на эту тему. Но сегодня я не то буду говорить. Я сегодня я делаю ударить на то, что он сказал, как пшеницу. А я молился о Тебе, чтобы не усподила вера». Сам идет на такое испытание, на такую тяжесть страдания, а он говорит «я молился о Тебе», а у нас то, «ой, так болит печень или желудок, я молиться не могу». Или я так духовно разбит? Я так духовно разбит? У меня нет веры, у меня нет молитвы! Молите за меня! И братья и сестры, не нужно молиться за исцеление этих людей. Нам нужно молиться, Господи, дай этим народу, этому брату, этой сестре покаяние. Они не познали тебя! Потому что Сын Божий перед страданием, огонь и страданий, он не прекращал молиться! И в это время, идя на страдания, он помнит о том, что все сатана просил, селит, как пшеницу. Пет, я знаю, пожертвуему ему, вас будут большие испытания, и при моей жизни, моем страдании, на тебя первое будет большое нападение. Но я просил, я молился о тебе, чтобы не воскудела вера твоя. И ты некогда, и ты некогда, Обратившись, видите, обратившись, утверди братьев своих. Слово, обратившись. То есть, человек шел в другом направлении, обратившись, утверди братьев своих. Кто может утвердить, кто может сочувствовать, кто понять может, как не тот, кто пережил цену прощения. как часто мы не можем сострадать, мы не можем понимать, я всегда говорю, кому много написано проще, но то что? Тот понимает цену прощения, тот понимает, что такое любовь Божья, и тот никогда не поспешит принимать участие, поносить, говорить, делать Никогда. Я же говорил здесь, э, напоминал вам один из вечеров о том, что если себе Господь меня не подкрепил и не предупредил, который сказал о том, что у меня есть горький корень обиви и непрощения, мне в поездке было бы очень трудно, и даже я бы сказал, может быть, и невозможно. Да не только что может быть, а я не выдержал. бы. Не вынес бы того, что я встречал там. Да? Этих атак, этой критики и тому подобное. Но я благодарю Бога, что Он знает, Он сказал, я хочу сказать, что я, будучи на этой земле, первый прошел это. Я прошел. Если ты хочешь от мира сего быть и угождать людям, и чтобы тебе говорили хорошо, будут. Но запомни. Многими скорбями надлежите вам против Царствия Божьего. И вот здесь он говорит. Я молился, чтобы не оскудила вера твоя. В чем? Чтобы ты укрепил братьев? В чем? Значит, вера братьев будет оскодевать. Евангелие очень сжато и очень мало описывается здесь о этом, что произошло в этом промежутке времени. Но здесь, когда узнали, что Христа, что Он открыто сказал, что меня не станет, не будет, они не могли понять. Перед самой Гевсиманией Перед самым Гепсиманском садом он говорил: «Симон, Симон, я знаю, как Сатана просил у Ансама его, чтобы вас рассеять, но я молюсь по тебе» чтобы ты некогда, обратившись, обратившись, утверди братья твоих. Один момент я вам передам, это момента обратившись. Когда эти братья были в рассеянии, когда Христа уже распинали и бичевали, он один был. Никого из учеников не было там. Они рассеялись. И вот этот вот, вы знаете, что с ним произошло. Но после, когда Господь воскрес, что с Петром произошло? И что сделал Петр? Представьте себе, что этот человек пришел, утверждал, как братья. В этот момент он по показан настолько, что он пришел и говорит своим братьям. Братья, я один из всех, который пережили или потерпел от духа страха. Но вы знаете что? Он любит. Любит. Не опускайте руки. И там Петр сказал слова эти своим братьям, что Иисус Христос пришел, он говорит, он пришел, дабы и отвергнутого не отвергнуть. И, братья и сестры, и Петр пошел к тем, видите, какой промысел Божий, подел к тем, которых не считали за людей. Это я слышу. Они не считались как народ. Народ был один понятен народ. Это Гуни. А Бог, говорит тот, иди и утверди братьев твоих. Среди язычников твоих братьев. И я посылаю тебя, чтобы ты утвердил их, что Христос пришел за грешниками, отступниками, падшими, э, ушедшими. Христос пришел за теми, которые отступили, оставили за теми, которые не были Его. Иди, утверди это, братья твои. Но, Господи, как ты наперешь так намного, много, много. А он мне, знаешь, что сказал, «Я видел вас тогда и молился о тебе, и тогда». Ты, говорит, думал, что когда я говорил, проси им, ему не зная, что делать, я молился о тех, кто это делал, я молился о тебе, и о твоих дать, и Я молился о вас. Перед Отцом прости им, ибо не знают, что делать. Он не сказал прости Пилату. Он не сказал про Сивайна. Он не сказал про Сиюду. Он мог сказать, но вот я так не сказал. Я сказал прости им этим и будущем. Прости им, ибо не знают, что делать. Если бы этой молитвы не было совершенной там, для нас бы не было прощения. А было ли прощение тому, какому он молился, потому что он пришел взять на себя грехи, и он тут же говорит говорить отцу. За кого? И здесь Гепсиматский сад. И висит ли он по обыкновению на гору Илионскую. И знаете слово, и выше и выш, пошел по обикновению. Я вам ей сказал. Слово по обыкновению, это говорит о том, что Христос, на нем был Дух Господень, Дух Святой, Дух молитвы. И этот Дух молитвы был в Иисусе, и Иисус был в нем. Поэтому по обыкновению ходил на Бога ход Ионск. А мои братья и сестры, ведь Бог мне задал такой вопрос. А по обыкновению ты куда ходишь? На молитву. По обыкновению утром и вечером 5-10 минут, ну может 15. По обыкновению. Вот как мы оценили, и какой у нас молитвенный дух, и как мы пребываем в молитве. Вот почему не можем одержать победы, вот почему мы не можем побеждать, вот почему мы не можем наступать, вот почему мы не можем делать то, что сказал Христос. Но мы по обикновению не знаем даже бедро. на голову Иоаннского. Не знаем. Давайте будем открыть И пришел на город Леонскую, за ним последовали ученики его. Пришедший на это место сказал ему, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Если не будете молиться, вы упадете в искушение.
1: Если у вас нет молитвы,
0: вы будете в искушении. Если мало молитесь, вы будете в искушаемы. А если будете молиться и пребывать в молитве, то быть победа. Будет будет. И сам отошел от них, на камня на камне, и приклонил колени, молился. Первое, я называю сегодня, это молитва, это последние, я бы сказал уже, часы пребывания Христа на земле. И вот его молитва. Отче, если бы ты благоволил, Пронес, эту мимо меня, впрочем, не моя, но твоя, да будет воля. Явился же ему Амель с небесный укреплял его. И, находясь в ворении, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающего земля. И стал от молитвы он пришел к ученикам и нашел их их спящие от печали родители и я увидел себя не знаю как вы я увидел тебя там он ей говорил, он сказал, молится и какая молитва, находясь в варенье, прилежно молился, и был под его, как капли клуба, падающие на свет. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Он знал, какое искушение и будет ждать. То, что он и по дороге прямо сговорил. А мы, было надеялись, тот человек, пророк, сильный в слове и в деле. Это тот самый, который вословит царство Израиля, но со всем этим уже три дня как поговорим. Правда, некоторые женщины нас изумили. Видите? Изумили. Я купил воскрес. Вот какое искушение. Что он сказал, я взял ваши немощи и болезни. Я взял на себя, я прощаю. Там, где покаяние, там прощение, там очищение. У нас не так. У нас не так. И здесь в Крестманском суду он говорит, Отче, если бы ты благоволил про неисчавшуюся. мимо". Братья и сестры, я никогда не придавал этому значению слову Отче. Мы часто молимся, и я в том числе, молился, Иисус, мой Спаситель. Мы этим не грешим. Дорогой, родной, возлюбленный и так дальше. Но Христос под ударение. Я хочу, чтобы ты сказал народу, очень большая сила, когда его сыновья и дочеря стоят на земле, и они попиют к отцу и говорят, «Отче! Никогда ты в Гессиманском суду, ты говорил, отче! Ты сказал нам, оставил молитву, отче наш! Отче! Отец! И он там на небесах, чтобы вы знали, Сын Божий, стоит и говорит, «Отче! Слышишь?» Сын Виктор говорит на земле, Оджи, в мои имени мы тебя. Я тебя прошу, Оджи, помоги ему. Або Оджи. И сей Дух свидетельствует Духу Божьему, когда мы молимся, Або Оджи. Это победа, это сила, это поражение дьявола, когда говорим. Помоги ему, я этого не знал, а мой очень помоги ему, он назвал меня отцом, тогда отцом, ты мой отец. вот где сила, вот почему так мало молитв, отче, а сын божий молился отче, Заметьте? Это предсмертные дни, то есть часы его жизни. А он молится, отче! Я так думал, почему не сказал иегова, Почему не сказал другими словами? Почему не назвал другими? Он мог назвать его, правда? Но он говорит, отче! Это значит, отец мой, а я твой сын! Это большое значение, когда мы говорим, отче мой! Ты не напрасно был на Голгохме, ты не напрасно пришел на землю, я сегодня свидетельствую, что ты отец мой, а он говорит на небе отец, вот на с души своей я буду смотреть с удовольствием. ты смотришь, не напрасно жертва, он, она говорит, отче, это сын, это дочь, говорит, отче мой, я к тебе успай. И явился ангел, и укреплял его, и, находясь в бурении, прилежно молился. Милые братья и сестры, ему не помешало ничто молиться. Пустыня, сорок дней и сорок ночей, ния, искушение, борьба. Мы просто читаем, многие братья и сестры, очень кратко, Так. Описано. Но ну, вы знаете, когда-то все происходило, как и какое было боление. И что там было, и что он отвечал? А он отвечал, написано, сказано. Дальше. Когда мы еще говорим, это появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И вот подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, и он вот такой им дал знак. Кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал, "Иуда, целование не передает Сына Человеческого. Это тот, который сказал, Отче, если бы ты благоволил, чашу, сию мимо меня... Впрочем, не моя воля, но твоя добудет, как ты хочешь. Аминь. Я хочу так. Я хочу так. Если Бог не сделает так, а, как один из братьев сказал, а за что его благодарить? Он ни на одно мне не ответил, что я хотел. Я говорю, а что именно он тебе не дал? В чем он тебе не помог? А он посмотри, говорит, все как-то вот, рассмотри, как, как, говорит, все выбились, говорит, выбылись, поднялись, говорит, имеют. Я вот купил вот этот микроавтобус и не могу вот ни заработать, ни не отдать. А я просил, помоги, по-моему, он не дает. Ну, что его любить? Видите, как мы можем, огорчая Господа, как низко оценить страдания Иисуса Христа как низко. Он говорит, не моя воля, да твоя будет, Как ты хочешь. Я себя уже. И здесь картина. И Иуда говорит, ему цела... подошел, поцеловал его. А Христос говорит, Иуда, целовали ли сына человеческого? Стоящие, бывшие с ним, видя, к чему идет дело, сказал ему, Господи, не ударит ли нам мечом, это уже мой. Жанна. И Господь говорит, возрожденные. Мы говорим, не возрожденные. Господь говорит, возрожденные свыше. И возрожденные. Вот здесь давайте задумаемся, кто мой? Здесь они говорят, давай, не взят ли нам мечом и не ударить. А Христос говорит, для нас очень понятно, что какие бы мы ни были возрождёнными или рождёнными, знайте, что если у нас не будет молитв, мы не сможем побеждать. Мы не сможем противостоять. Если у нас не будет молитвы, мы не сможем прощать. Мы не сможем любить. Мы не сможем терпеть. Мы не сможем умолять. Мы не сможем смирать. Из-за того, что у нас нет молитвы. Он дал нам пример. Для того, чтобы сказать и Иуда. И знаете, и в этот момент Иисуса Христа не было ни нисколечко гнева и обиды на Иуду, а только одна любовь. И в этих словах Иисуса Христа восклицание – это тоже возглас любви, последний. Шанс даю тебе, Иуда! Целование не предаешь. Другими словами, Иуда, я люблю тебя, ты можешь еще покаять, еще не поздно. Но в Иуде была другая цель. Деньги. Он знал, что Христос раз и уйдет невидимым. Он на это, это ошибил. Он ему не сказал, ах ты предатель. И ты еще пришел. Нет, ни слова. Без уст ему не вышло ни слова. В глазах его не было никакой искорки днева, и вот так его не вышло. Никакого горького угодно. Из устра. Почему? Потому что, Иисус говорит, потому что я был в молитве. Он был в молитве. Заметьте, он был настолько в духе молитвы, что ему не мешал ни Иуда молиться. Ему не мешали ни Римляне молиться. Ему не мешали ни привязанные руки молиться. Ему не мешали тогда, когда пробивали руки ему, когда этот колодный гвозд стал здесь на долоне, и этот римский молот ударил, римский колый ударил на молот, а он говорит, Отец, проси им. Або вот для любовь. Это молитва, Отец, проси им. А у нас какая молитва? Отец, проси, Отец, помилуй, Отец, спаси и наоборот. Нас такого нет. Порой нет. И он здесь говорит, и да целовали, целованием мне продается сына человеческого. И один из них ударил раба, и священника, и отцепь ему право Тогда Иисус сказал, оставьте довольны. Иисус, я немножко возвращусь, то есть остановлюсь. Там мы будем читать Кому он ударил ухо? И кто был там? Кто там был? Пришли с пришли воины. А ухо отсек кому? Не римскому воину. А первый, если вы читаете, что здесь еще он сказал. И отсек... Ударил раба перед а отсыл к нему право Чего там были священники И чего там были их лиры? Это были люди, которые за деньги кричали, чтобы исполнилось желание и Господь. Это были люди, купленные, оплаченные, которые стояли и требовали, и кричали, что он достоин смерти. Но первые священники, они прекрасно знали, кто он. зна, Они прекрасно знали, кого они идут брать, и кто им мешает, и чего он им мешает. Им чего он мешает, они знают. И заметьте, видели первые священники, которые говорили, дальше там мы будем читать. И что же они видели? Много чудес и знамений. Мертвые воскресают, больные исцеляются, слепие прозревают, хромые ходят. И коснувшись уха Его и силы Его, Пресвященником же и начальником храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли с мечами, колями, чтобы взять. Каждый день я бывал, каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук но теперь ваше время, и власть чужая, и Господь говорит, в это время живем мы, власть чужая, не свет. слушаете, в чем вы участвуете, в чем вы соучаствуете, чтобы вам не стать вместе с служителями тьмы соучастника. Ведь это были первые священники, а они были служители тьмы. Так написано. Они были. И Господь говорит, и это время и это не сегодня. Ведь не любит свет, не любит истину, не любит обличину, не любить откровений, не любить того, чтобы церковь была, как они говорят, что мы церковь не для того. Помолитесь-то вам. Сейчас, как я смотрю, как Украина, как Россия. Вы знаете, что сказали братья-епископа России? Что в России настолько угашен Дух Святой, что получить ответ от Бога? Нет. Так навели парадок служить детьми. Угасили в зале свои руки. И они делают, Знаете, как делать? В церкви, чтобы не было откровений, не было молитв на языках, молить из дома, только в присутствии нас. Чтобы не было молитв без присутствия нас. Чтобы не было откровений без присутствия или согласия разрешения нашего. Люди говорят, мы приходим в церковь. Мы умираем. Мы приходим домой, собираемся две-три семьи помолиться, и это узнать и гонят. И наказывает. И это и Украина, и Россия, и Германия, и здесь то самое. Служители тьми служения. Это служители тьми. И они не любят света, и не любят действия Духа Святого. Потому что их дела тьми. И они не хотят и они сегодня привели, как, смотрите, они а говорит, что взяли меня так скольными, как на разбойника. Я же не разбойник. А что вы раньше не брал? В ваше время сейчас. ваше время сейчас. И время тебе. А вы сестры, эти слова нас предупреждает на очень и очень важно и взявши его повели привели в дом священника. вы знаете что там, там было я это пропускаю потому что время очень быстро идет пришло сейчас времени еще не настоятельно говорил точно это говорил в это человек был да. там вот за вышел люди державшие иисуса ругались над ним и били его. И закрывшие его, ударали его по лицу и спрашивали его, прореки, кто ударил тебя. Представьте себе, царь, царей, сделать такое, за меня, за мои грехи, это мои грехи, это я. И это я там также сам накинул ему на лицо, и ударил, и смеялись. Скажи, ну. Угадайте угадать удары. И многих, много иных хулений произносили против него. И так настал день собрали старейшины, пресвященники и книжники, и ввели его в свой сына Братья и сестры, я это место читаю и читаю, а Христос говорит, это делали со мной. Это буду делать своими сыновьями величиями. Которые написаны в земле. Это буду делать. А как? Ну, очень просто. Если ты, сестра, сусуд, то что, забер, забер, закрыть мою уста культурно, то не просто. Ну, у нас тайная, ну, на список, там, 17-го, ну, давай, первая, вторая, третья, четвертая, отвечай. Скажите, а где это Христос? Что думаете, Христос, не знаешь, какая твоя первая, вторая, третья? Да, знает. Но вопрос, вы, епископа и пасторя, почему вы не имеете реального, конкретного ответа, личного, реального общения с Богом, чтобы получить на первую, вторую и седьмую нужду? А подтверждение вам не надо брать сестру или брата а Господник их полисках, сын мой, вот это вот это, истинно, вот, он так, вот так вот, это. это действие Духа Святого. Это роль Духа Святого на сегодня. И сегодня то самое делать пророки, кто ударил тебя. Скажи! Скажи! Дай нам, если с тобою Бог, если ты сын Божий, если ты дочь Божия, если ты действительно с Богом, дай нам подтверждение. Как страшно. Как страшно. Что сегодня происходит? Чему сегодня пришли И сказали, ты ли Христос, скажи нам. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверили А если же спрошу вас, будете отвечать мне и не отпустите меня. А ты, если человеческий Бог сядет, то дьяснует силы божьей И сказали все. Итак, Сын Божий. Итак, ты сын Божий, он отвечал им, вы говорите, что я. Они же сказали, какое еще нужно обсуждение. Ибо мы сами слышали Иисуса Его. И понялось, все множество их и повели его к Пилату. И начали обвинять Его, говоря, мы нашли, что Он разрушает народ. Будьте внимательны. Первый ярлык цепляет Ему. Какой? Он обвиняет, развращает народ. И тут же он и сразу, он говорит, смотри, как он сразу резко на ходу сейчас, ну, как сказать, выкручивает, чтобы себя защитить. Если сказать, что развращает, то сразу пила говорит, а чем? Ну, сказать, что он говорит о грехах и что он исцеляет, это не развращение. Если он обличает о их темных действиях. Так это не возвращает. Начинает это, это чем И запрещает давать подят в Видите, как все идет нахрен. Называя себя Христом, а еще и царем. Пилат спросил его, ты царь ревдейский? Он сказал ему в ответ, ты говоришь, Пилат сказал перед священником и народом, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Безбожный человек. Атеист религиозный, как можно сказать, он безбожный, не верил в живого Бога. Он воин. Он блюситель он, он, он порядка. И он не нашел него никакой вины. А они нашли, что он а разрешает народ. А он не нашел этого. Не нашел ничего, то, что вы сказали. Но они настаивали, говорят, что он возмущает народ, уча по всей его идеи, начиная от Галилея до этого места, уже идет возмущение. Пинат услышал о Галилее, спросил, разве он галилеянин, и узнал, что он из области Иродова и послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод увидел Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем. И надеялся увидеть в Него какое-нибудь чудо. Видите, опять открывается категория людей. А одни видят в Нем Мессию, Спасителя, Врача, Целителя, другие – Возмутителя, Нарушителя порядка. а этот – Чудо ищет. Видите, какие люди есть, как много категорий. А этому нужно чудо. Вот такие в люди. Вот им нужны чудеса, им нужны за чудеса. Не задавать им чудес, а за чудеса. Им не нужен давать чудес, им нужны чудеса. Вот почему сегодня под много сегодня подошли под этот демонический чуждый огонь. И там чудеса, там да, исцеление. Да, там много исцелений. Но а то не Божье. Понебожный. Бог никогда не исселял тело, не исселивши душу никогда. Бог прощает, очищает, исцеляет душу и А эти церкви исцеляют только тела. Но там не говорится ничего о грехе, о освобождении от греха, о исповедании, очищении от греха. Бойтесь этих исцелений и не идите под эти демонические руки. Бойтесь. Это не Бог, это чуждый огонь. И если эти руки будут положены на ваши головы, вы не сможете иметь духовного роста, духовного подъема, потому что эти люди продали за деньги, взявший этот чуждый огонь, и несут его. Это не Божья сила, это не Божье действие, не Божие свет. И здесь он мне говорит, что э, что я ничего не хожу. Но Игорь говорит, я чудо хочу. То есть он положил сердце, что он хотел увидеть, надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы. Но он ничего не отвечал. Здесь только что отвечал. А здесь он не отвечал. Иисус сказал, я дам вам пример. Когда отец мой отвечал, я отвечал. Но когда отец мой увидел уже дальше, он молчал, и я молчал. Вот я оставил на него пример. Если я иду впереди, я отвечаю, вы отвечаете. Если я молчу, и ты молча. Если я молчу, и ты молчу, не защищай себя. Не говори, что ты Сын Божий. Не говори, что ты Царь. Молчи какой оставил пример Христос для нас. Ты хотел чудо? Он вообще молчал. Даже на вопросы не отвечал. Вот ты хотел насмеяться. А Бог знал. И предлагал ему многие вопросы, ничего не отвечал. Пресвященники и книжники стояли и усиленно обвиняли. Вот руженики не устают. Это Знающие закон Божий, это знающие пророчество Исаии, Иеремии, это те, которые знают пророков Божий, которые Господь говорил, это они знают. Они знают Иоанна они знают и Михея, они знают этих мужей, они знают. Знают. Они знают только языки. Знают. И они настоятельно устояли и усиленно обвиняли его. Сегодня разве этого нет. Но Ирод со своими воинами уничтожил его, насмеявшись над ним, одев его в светлую одежду и отослал обратно в рот. Надеюсь, острое. Если бы нам предоставилась картина увидеть этот момент насмешки, царь царей, Господь господствующий, за тебя и за меня потерпел такое унижение. и он ни слова не сказал, молчал, А нас незаконно обидели и порой нам так трудно Почему я вам говорю, что Бог меня предупредил перед Вот здесь научился. терпеть, молчать, любить, прощать, молиться. Благословляю. И сделался в тот день Пилат и Ира друзьями. Одно присутствие Сына Божьего, сделали их друзьями. Два врага сделали с друзьями. Между собой, ибо прежде были во враге друг к другу. созвал созвал предсвященников, начальников и народ. И сказал ему, вы привели ко мне человека, этого как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека, этого виновным, ни в чем, в том, в чем вы обвиняете его. Это говорит предсвященник и народу. Купленному. Иру же, и Иру тоже, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем, нет, в нем достойного смерти. И так, наказав, его отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть его!» а отпусти нам Барава. Барава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвесил голос, желая отпустить Иисуса. Видите, как кричали, что Пилат возвышал голос, что не из того кричащих людей остановить. Жажда крови, жажда смерти, жажда расправы, жажда мисс чтобы этот человек не мешал. Служите этим не кричать. Он третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так наказал отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и пересвящен. Так перед священниками и И когда повели его, то захвативший некого Симона Кириняя, возложил на него грязь, чтобы нес за Иисус. И за ним шло великое множество народа и женщин, которые плакали, рыдали о нем. Иисус уже обратился к ним, сказал, все апсалинский, не плачь обо мне, но плачу о себе и тех ваших, Ибо приходят дни, которые скажут блаженные, неплодные, утровые, нерождавшие, Иисус, не питавшие. Велись с ними на смерть и двух злодеев. Разбойники. Одного по праву и двое по левой сторону. Иисус говорит ему, проси, и вы не знаете, что делать. Когда пришли на место, называя Лобного, там распяли его, и злодеев одного по правой, в другое по левой сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребы. И стоял на его и смотрел, и жил вместе с ним и начальник, и говоря, Дуи спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также воины рвались над ним, подходя, поднося ему уксус и говоря: «Если царь иудейский, спаси себя самого». И было на ним надпись, написано словами греческими, римскими, еврейскими: «Это царь иудейский». Я немножко здесь остановлюсь, и я скоро буду оканчивать, Я хочу, чтобы вы запомнили. Иисус сказал: «Мне о многом я уже говорил об этом, хорошо помню». Но ни о чем так быстро не забывает не люди, как забывает о Иисусе Христа. Помнить все. Могу сказать, рассказать так подробно за 20, за 30, за 50 лет, что они пережили, что было в их жизни. могу. только не могу переказать так подробно страдания Иисуса Христа. Не можем так подробно запомнить распятие, цену нашего искупления. Мы не можем это помнить, мы не можем это быть, потому что мы не можем пребывать в молитве. Как Господь говорит, почему? Потому что бесконечные погонят, погоня, сделок лучше. Те, которые строят сегодня большие церкви, доказать, что с нами Бог. Те, строят союзы, объединения, показать, что они в власти Божьей, они служители тьми. Потому что Духа Святого угасили, Духа Святого действий нет, откровений и действий благодати Божьей нет, а все взяли в порядок. И Господи, как больно смотреть, когда они уже, например, уже в нашей славянской церкви делают распорядок на год. Какие псалмы, какие проповеди, кто будет проповедовать, как исключение, если какие-то будут пальмы положенные гости. Все. Как Америка, как Германия, как Украина, как Россия, как другие уже там местности, они пришли к тому, что будет проповедовать только те, кто имеет власть здесь их. Другие, как допускаться не будут. Скажите, это о чем идет Речь. Это о том, что Духа Святого уже а, будет проповедовать первый, то, второе и то, тому 15, тому 20 минут, и тому все. Это первый псалом, это сик, это так дальше. А где время для Духа Святого? А где время для благодати? А где время для покаяния? А где время для примирения с Богом? Они говорят, это не место, место для призыва меня Дорогие братья и сестры, я видел служение, которое там люди, это было вечернее служение, это было э, темно тогда, э, когда мы там, и э, э, эти люди шли, я видел, как у меня пропа, и там и некоторые заходили в дверь, и не могли зайти двое, они так стояли, что не попасть в дверь. Это наркоманы, это алкоголики, но они шли, они говорили, мы пойдем, может там нам помогут. Мы слышали, что здесь некий Иисус освобождает. Не и, и сестры, я видел там десятки этих людей с новыми лицами, новыми сердцами, обновленными кровью Акца Освобожденные освобоженные Иисусом Христом пленники греха. И они потому что Духа Святого угасили, Духа Святого действий нет, откровений и действий благодати Божьей нет, а все взяли в порядок. И Господи, как больно смотреть, когда они уже, например, уже в нашей славянской церкви делают распорядок на год. Какие псалмы, какие проповеди, кто будет проповедовать, как исключение, если какие-то будут парни, положенные гости. Все. Как Америка, как Германия, как Украина, как Россия, как другие уже там местности, они пришли к тому, чтобы их проповедовать только те, кто имеет власти с их. Другие до доказательные допускаться не будут. Скажите, это о чем идет речь? Это о том, что Духа Святого уже ага, будет проповедовать первый тот тому и то, тому 15, тому 20 минут, и тому все. Это первый псалом, это стих, это так дальше. А где время для Духа Святого? А где время для благодати? А где время для покаяния? А где время для примирения с Богом? Они говорят, это не место, место для призыва меня. Дорогие братья и сестры, я видел служение, которые там люди, это было вечернее служение, это было темно тогда, когда мы там, и, и эти люди шли, я видел, как у меня пропа, и там некоторые заходили в дверь, они могли зайти двое, они так стояли, что и попасть в дверь. Это наркоманы, это алкоголики, но они шли, они говорили, мы пойдем, может там нам помогут. Мы слышали, что здесь некий Иисус освобождает. И, братья и сестры, я видел там десятки этих людей с новыми лицами, новыми сердцами, обновленными кровью акциями этих освобожденные Иисусом Христом пленники греха. И они по три, по четыре года, по пять, они свидетельствуют, как они были, где они были. И когда вы когда шли эти люди? пить от них. И что когда мы пришли, что делал с ними Иисус? Когда они, как он один зашел, голова разбита, и такими нитками шита, видно там друг другу, и такими нитками сарвали. А Господь освобождает эти разбитые сердца. А у нас порядок, а у нас конституции, а у нас союзы, а у нас конференции, но нет Господа. Нет, на мы не дали свободы духу святому, мы не дали боги служителям Сми. Вот к чему мы не нуждаемся во свете, мы не идем к свету, мы не даем свободу Духу Святому, мы не оценили страдания Христа, мы не пришли к Нему сказать, Отче, проси, Отче, помилуй, сколько сегодня здесь, даже в этой Талсе, нуждаются освобождение, сколько сегодня пленников греха, сколько сегодня пленников на канонине, алкоголя и других вещей грехов, сколько их здесь, братья и сестры, но нам есть, если они молиться о них, нет, не они. Мы заняты, нам некогда, мы в круговоротах, нам некогда. Вот что Господь сказал: разрушает душу от Господа, от Иисуса Христа. Нету времени для молитвы, нету времени для Господа, а Иисус Христос даже в гималайском сосу нашел время молиться и даже когда его положили на крест. А его положили, братья и сестры. Это надо было видеть. Какого? Я вам скажу, какого. Его вели на Голгофу после бичеваний. Все порвано. Я вам немножко раньше говорил. Это не то, что рисуют. Здесь порвано. Там смотришь, блестят, выглядывая, белеют кости. Здесь белеют кости. На спине белеют кости. Он падает и не падает на кувьё, а падает пиль-бразь, и эта кровь мешается с грязью. Представьте себе, царь царей, Господь господствующий, а эти пересвященники довольны, довольны, добыли своего, добылись. И его в отвердых рядах, в этих болях, Лонн, еще пробивает руки. Ни слова укоризни, ни стона, ни волна. Отчасти а тяжело уже. Я не хочу липнуть больности, да? Он говорит, Боже, помоги мне теперь. Мне очень больно, мне лучшая боль. Пробивает, и мы же скрикнули. Ай! -а -а! Я кричал бы. Больно! Там ни слова, а там только в эти открытые косы перемазаны, то, то и грязью, да там тех выглядывает. Иисус, когда он показал, как ты страдал, а вот я показываю тебе, чтобы ты знал, как я любил тебя. И там, когда пробивали, он не молился о себе, он забыл о себе молиться. Думаете, нет? Но он не мог о себе молиться, потому что он знал, что будет такой Вася, Виктор, Галя, Мария, которые будут делать грех, не зная, что делают. И он молит, Отче, проси им, ибо не знает, что делает. Там это последние семь слов, предсмертный в возгласов Сына Божьего. Он говорит, Отче, проси им, не зная, что делает. Не знаю, что делать! Они знают, что делают сегодня. А у нас сегодня в этой сестре есть такая любовь, есть такая молитва. Нам хочется эту сестру так убрать, что нам больше и церкви на глазах не было. Нам этого брата так хочется убрать, чтобы он нам не мешал, чтобы он замолчал, нам хочется его до пришествия исключить, нам хочет его посадить, и чтобы царь не проповедовал, и чтобы его не препятствовать, и чтобы с ней не общаться, и этот дом ходить стороной, а еще говорить, о чем. Простим, этим злым делом за их не знают, что делают. Не знают. Я не пришел это дело так и учить, я пришел спасать. Очень прости. Он молился, и он говорит, прости. Представьте себе, этот момент. Я так смотрю, когда-то двох стал, и удар для молотка. Это кроубрызгла, а его молитвы. Отче. И знаете, когда я услышал этот возглас Отче, я сказал, Господи, я не понимал значения «Очень». Отче. И сегодня, как я уже говорил, Он стоит сегодня. Как мы называем круглосуточно, Он не уходит, Он там с Ним, предстоит перед Ним. День и ночь по-нашему, но там нет этого, братья и сестры. Он стоит и говорит, даже тогда, когда мы спим, отче, благослови эту Галю, эту Марию, этого Виктора, этого э, Сергея, сохрани, благослови, защити его и дом его. Отче, помоги, ты слышишь, он молится, она молится. О себе и о детях своих, отче, помоги, отче, спаси. Они сказали, отче. Это слово «отче». И Заметьте, как он говорит. Здесь он говорит, «Отче, прости им, ибо не знаешь, что делать. И делили одежды, и бросая время. И стоял на воде, и смотрел на смехалисто. И вместе с ним начальник говорит, а другие спасают. Пусть спасет себя смогут». Христос избранный Божий. Но в этот момент... Это еще об этом, не знаете, так мало описано, когда он показал, когда он и шел, вот этот замазанный в этой грозе так а там шли, шли, и даже эти женщины, как их там отталкивают, там шел тот, куда была иссохшая рука, и он когда упал... Он упал изнемокший, окровавленный, а эти священники, пересвященники кричат, эта толпа неистовый кричит, а, да, не а они подходит и говорит, Иисус, это я тот, кто явился в мою руку, вот я, тот ходит глоток воды, его затоплю и толкают. Эта женщина говорит, это я так, когда станал кровотешением, 12 лет она хотела ему помочь. и Ее так же толкнул, ты чего сюда пришла? Какое твое здесь дело? Ударь в море, она лечит. Доказалось бы, уже остановились. Нет. Другая говорит. Это моего сына, не сына похороны. А ты воскресил его. Это я, мама. Я знаю тебя, кто ты. Ты царь. Ты царь. Ты мессия. А эти священники и моряят души. Их мучают, они, а побеждают, бить, кричать, гнать на этих людей. Невозможно невозможно. Здесь пробивается толпа. И снова кричит, ты веселье! Это только дает мои глаза! Это ты, Сын Божий! так же и он получает. Так же и он. И его недорогам. И каждый хотел помочь. Благодарим, братья и сестры. Совсем не этим. Было одно наблюдение одного человека. Один человек очень зорко наблюдал. Там было очень много тысяч людей. Тысячи людей наблюдали. На один наблюдал очень. И о нем написано Слово Божие. В церквях много слушают, много проповедуют, много присутствует. На единице познают его. Было два человека. Один справой, другой слева. Помните? Два разбойника, два сладея. И вот они смотрели. И один из них смотрел. О нем я немножко... Я очень извиняюсь, что я не могу не закончить сегодняшний. Попробуй сказать... Я постараюсь о нем и на этом закончить. И вот когда вели его, и когда он не смог нести этот крест, и как он падал под ним, и как его положили, он наблюдал, когда он падал, ни стона, ни крика ни слов, ни гадовани из уздела, абсолютно. Там где глаза, я так смотрел, и знаете, что меня очень сразило? Представьте себе все порвано, пробито, кровавлено, и все вот это, где глаза, там заплёвшая кровь, ни кровь, ни грязь не могла затмить глаз. Царя-царей чистых, которые в то время смотрели. И вот этот, один из злодеев этих, он увидел, что у этого человека необыкновенные глаза. Его не глаза не горели гневом, как их. И его глаза не горели болью, как их. И было больно. Но они были распяты, но их тело было целое. А этого нечего места. Пребывает в возле. И вот, происходит момент, когда распинали этого воина, этих людей, как они кричали, как они проклинали этих, с какой злобой, какой, какой то был дикий ужас, крик. И вот этот один из них наблюдает, то все они наблюдают, народ наблюдал, а этот особо наблюдал. А этот говорит, очень проси. И один взгляд. Вот и сестры, я этого не знал никогда. Что в тот момент, когда он посмотрел, как пребывали его, сына Бога как брызнула кровь. И он сказал, отчет, проси его. Ибо не знаешь, что делать. А я перед этим. Он говорит, я какие слова и вдруг он обратил глаз. У головы, из головы, таблица. Все царь. 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 Вот на этом, как он сказал потом, я, я именно с ним, с этим человеком, я говорил, и он сказал, вот на этом обломке, я подумал, я и спасусь! Доплыву до того берега! Это есть, это та это есть есть только плод переплыть в реку смерти. Он царь, он мессия, он спаситель, он мой. Это моя надежда. И когда он висел, и вот эта таблица, и вот это все, что наблюдал, и вот эта молитва очень простая, и он, они в виде наблюдают, что происходило, и как им, с ними, и как с ним, и что говорили думали они, и что он делает. Я зачитаю. Один из повешенных злодеев застой ее говорил, если ты Христос, спаси себя и нас, другой же, напротив, это тот, который внимательно. Это те, которые сидят и внимательно слушают Слово Божие расправить вверх. Унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам самослуженно тоже. И мы ослужены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли. А он Ничего худого не сделал. Я свидетель, как его вели. Я свидетель тому, как перед здесь стоят, и ты слышишь и видишь, плачут, вон стоять. И говорят, ты Мессия, ты наш царь, ты наш Спаситель, ты меня исцелил, ты меня воскресил, ты меня поднял с постели. Ты мне дал руку, ты дал мне ноги, ты дал мне глаза. Они видели. Они это видят. Как часто, братья и сестры, мы этого не видим. Как часто мы этого не слышим и не хотим этого слышать. Мы не хотим этого видеть. И вот здесь это. А он и говорит, мы осуждены справедливы, потому что достойны по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал ему Иисус. И сказал ему, Иисус. Видите, кратко. Иисус. Помени меня, Господи. Видите, Иисус. Помени меня, Господи. Когда придешь в Царствие. Иисус, помяни меня, Господь, куда придешь, в царствие твое. Другими словами, я знаю, что ты мессия. Я увидел, что ты мессия. Я увидел, что ты сын Божий. Я увидел, что ты царь. Я увидел, что у тебя есть царство. И ты придешь в свое царство и в своем царстве. Вспомни о мне, злодее и разбойник. Вспомни! И он знал, что если этот царь вспомнит, то будет какая-то милость. И что он ответил? Вы знаете. И он сказал, Иисус, и сказал ему, Иисус, истину говорю тебе, ныне же будешь славой. «Ныне же будет со мной район». Я этого не знал, братья и сестры. Я не занимаюсь этим и не буду вам сейчас толковать это все, но хочу сказать то, что он сказал. Пока они умирали на крестах, то он сходил, проповедовал. И как только он входил в рай, то уже разбойник встречался с ним, он разобрался и убирал. Ныне. За то время, когда они умирали, он сходил. И уже он с ним вошел в рай. Он не пришел. И эта картина, когда он показал, представьте себе, что небо и отец ожидает сына. Что сын придет к отцу, а он идет к И представьте эту картину. куда то слава неба и отец смотрит, а сын и за руку держит разбойник. Несколько минут, несколько секунд перед самой смертью я увидел табличку ⁇ Ты царь его дядьск ⁇ Я увидел грудь, глаза его, которые не могли затемнить ни гряз, ни кровь, ни кревета не могли, не несмешки не могли затмить глаза, исполненные безодные океальной любви. Не могли затмить не могли. Не могли эти глаза затемнить другим, чем то. А у нас, Боже, неизлечимая болезнь. Уже и нет благодарности, у нет радости. Уже робот, уже страх, уже отчаяние. Милые братья и сестры, посмотрите на его. А там жизнь, а там исцеление, а там обновление, а там победа, а там сила, а там крепость. Этот сумел. На кончине за несколько секунд на кончание своей жизни он сумел сказать, что меня положил. К сожалению, во многих церквах сегодня есть такое понятие. Я слышал. Ну, разбойник успел. Ну, я успею. Дорогие сестры, я хочу сказать вам. Разбойник столько проповеди не слушал, как мы. Разбойник столько в молитвах не был, как мы. Разбойник не имел Духа Святого, как мы. И нам такого шанса предоставлено не будет. Не думайте. И не надейтесь, что вам будет шанс, как разбойник. у него вам не будет. Не будет. Нам дано право не спасаться, как разбойник, а идти как сын и дочь. И будем при столе Божьем вместе с ним. за им столом. Вот куда он позвал. На вечер. Твое место там. А ты себя куда определяешь? Что спасешься, как на сбой не успеешь? Да не успеешь. Потому что тебе такого не будет шанса предоставленного. Потому что ты знаешь. Знаешь его. Но ты не хочешь сознать, покаяться, примириться. Как он сказал, в нас Возвращенных часто воскресает ветхая природа, ветхий Адам и дает знать про себя. Он дает знать про себя. И вот тогда, когда мы не пребываем в молитве, как Христос, мы не можем одержать победы над ветхой природой, над Адамом. И у нас вот это выходит. И клеветы, и не нелюбовь, и неприязнь, и осуждение. И не благословение, а проклинаем, и завидуем, и не прощаем, и не умоляемся, потому что мы не пребываем в нем, но у нас. И знаете, когда эта картина, когда он, этот разбойник, сумел, на эти несколько, он говорит, я знал. Вот представьте себе, что висит боли, страдания, мучения, и вот-вот он знает, что набирает. И тому дана возможность, и тому, на тот насмеялся. А этот сказал, вспомнил. Почему? Он увидел, что это царь. И здесь даже в то время, когда это было очень, очень трудно, я очень радовался, что даже в тот момент Ад потерпел поражение. В тот момент, что он должен прийти один, а он еще из креста забрал. И тут дьявол не успел. Он уже распял троих, что троим на казни. И хотел, чтобы эти два были в воду. А он и еще с креста забрал место, а рай. Потому что он царь. Царь. Он, он отец. Дорогие братья и сестры, если доживем мы до воскресенья, вы знаете, что будет вспоминание смерти Господне. я бы хотел, чтобы нам сегодня есть шанс и эти дни сказать ему, Сколько дней нашей жизни было, что мы молились, Иисус, дорогой, родной. Но мы не говорили, Отче, прости. Отче, благослови моего брата. Отче, благослови его дом, семью. Благослови жену и деток. Благослови сестру. Хотя, ты знаешь, что тебе это сделали очень много боли или зла. Но Христос не сказал, Иуда, ты мне очень больно делаешь. Иуда, ты предатель. Он мне сказал, он сказал, целовали предаешь. Он мне сказал, Отче, проси этих разбойников. Смотри, как смеются. Проси, отче проси этих воинов делать делай, делай, делай мои одежды, брызы. Смеются подносить уксус в Прогиб Пройди, кто ударил себя. Он не говорит ни слова. Не потому, что он о них не помнит, нет. Он о них говорит. И знаете, что он говорит? Че, от чего страдал Христос. Ему было больно. И очень больно мучить. Он сказал, мне было больно мне от того, что мне пробовали, и не от того, что у меня было все полно. Но было больно, что точно меня сделали. А я в вот, и отец, это же отцу сделаю. Вот за что мы был Бог. Это же надрувались над моим Отцом. Или братья и сестры. А Христос сказал, что делали наименьшее, сделали мне. А мы что делаем? Наши братья и сестры, делаем Христу, который молится благословить. И не может получить благословить. Давайте мы, склоняемся к Корее, скажем ему, Иисус, мы столько слышали о тебе, мы столько проповедовали тебе, переписал на тебе, как я это псалом читал. Слушайте Повесть любви и слушайте дивный рассказ. Он нас на веки просил в Христе. Давайте перед молитвой и в молитве зайдем на Голубую. Зайдем вверх, зайдем реально. Посмотрим, кому проливают руки. И кто тут молится там. И там ты услышишь в том голосе, и там было твое имя. Мое имя, твое имя. Прости. Прости. Не наказывай. Не суди. Прости. Потому что я отдал жизнь. Я, отче, я страдал, отче, истили, очень помоги, отче. Это моя дочь, это мой сын, обращается к тебе. Он говорит, отче, вот это она, вот это он пошел к тебе. Это тот, как тот, все же самое, как я привел к тебе. Ты ожидал меня, что я приду один, а я привел с собой. разбойника, потому что ты просил. Потом он сказал Иисус, а потом сказал Господи. Господи». Это же сами разбор. Он же сказал, Иисус помяни меня, Господи. Иисус и Господь. И там же, когда он шел с ним, и представьте себе, какая слава встречала Сына Божьего. Какие суммы это не миллиарды, это бесчисленное количество ангелов. Хор встречает победителя, который поразил дьяволу в голову. И открыл свободный вход для всех племян, языковой народности. Спасение, помилование. Он входит, царь, царей, который только что несколько секунд на земле было плеван, осмеян. Таскал его, кидали в той грязи, в том песке, в той глине, эти раны, эти белые кости были видно, как смотрели из-под этой красные из этой краны. А сегодня он во славе и ведет с собой разбойника, прощенного Аллилуйя. И Он говорит, Иис Иисус говорит, Отец, вот первый результат моего страдания, что жертва не напрасна, вот это первая жертва, искупленная кровью эльца. Это была жертва дьявола, который хотел вернуть в ад, но я забрал. Последние секунды я опрос через тебя. Я привел к тебе, чтобы ты увидел, что не напрасно. Бод, вот который поверил, который увидел, и который получил и сказал Иисус и сказал Господь, помени обо мне с ну, давайте скажем так Иисус. Отче, вспомни обо мне, вспомни обо мне здесь на земле. Отче, я взываю к тебе, помоги мне, проси меня. Я не могу победить, я не могу против своей ветхой природой, своим адамом, как мы называем часто, характер наш, нервы наши. Нет, у Духа Святого нет ни характера, ни нервов, только у дьявола. А там, где дух святой, там свобода, но не характер, и не нет. Кто говорит, не вас, это слово ложит. Давайте скажем, лучше проси, у меня есть еще это. А я не могу освободиться. Отче освободи, а Иисус стоит там, лучше освободи. И приходит подлинная свобода, как этого разбойника. Подлинная свобода. Подлинная свобода. Они приходит и говорят, очень просты. Как я начал вам говорить о этих людях, которых я видел, я смотрю, он говорит это из соседей. 17 лет преступник, 17 лет наркоман, сидел на игле. Посмотрим на тот человека, и знаете, с ним говорить просто невозможно. Почему? Не потому, что не думаю что такое плохое. Нет, просто... Тебя слезы глются, смотря на того человека. Иисус, жертва не напрасна. Он не может говорить, его что забежать. Он говорит мне, он говорит говорит, Иисус, ну, ну что ты меня полюбил? Я до сегодня не могу понять. И я не могу молчать. И Он, Он они не имеют этих финансов, этих доходов. открывает такое место, чтобы таких, как они, звук туда, что расскажут, что как Иисус освобождает. И знаете, Иисус освобождает без ломок наркоманов. Без лобок. Он освобождает. И знаете, мы видели, мы видели эти освобождения, мы видели эти полные свободы. И знаете, это просто... Человек, который был перед этим и после собой, как он первый, что он пошел, у всех просить прощения. А это не было прощения вот этого, а отсюда. Как он обнял, как он плакал, как он обнял свою жену, что он говорит. Они, братья Иисуса, я слышу. Прости, дорогая, ты не имела мужа. Детки меня имели папы. Простите, я сегодня новый человек. В И знаете, что Господь показал? Как этого разборника ввел в царство таких наркоманов? Он так, как вы приходит. Они с такой плевой бежат на свободе, что Бог их крестит Духом Святым и возвращает Духа Святого. И как он рекует, как он и славит Господь. Какие там сияющие, радостные лица. Какое там торжество. Видали, Вы когда вышли их никто, я смотрю, что не могут идти, а два эти двое не могут друг друга поддерживать. Как-то в двери попас. Что, что они плачут, помогите! Может, мы поможете нам? Иисус, Вас поможет нам, мы хотим освободиться, мы не можем, мы погибаем. Мы отец, мы не слышим ни этих криков сегодня. А нам некогда, мы заняты очень сильно, мы заняты строительством цепей, как сегодня один из братьев из всего рассказ сказал так, я не приехал в Америку сидеть на черных скамейках, я должен сидеть на пуховик мягких. Вот чего мы в Америку приехали, а? Жалкие боготступники, вы не приехали на мягкие кресла. Да, забыли, откуда вы. Забыли, кто вы? Забыли, для чего вы здесь? Какой рот занятия вас здесь? Не строить сегодня мягкие кресла, большие залы, не строить конференции, не покупать музыку за 40-50 тысяч, нет! Не делать бакетные залы, нет! Но строить прям много живого, чтобы именно грязники, рабы, греха освобождались, пленники освобождались, ультики освобождались! измученные получали свободу. Вот наше занятие. Вот наш призыв. Сегодня тысячи людей. Тысячи. Некогда он не строит большие дела. а Они строят объединения большие. Мои братья и сестры, это Богу не нужно. Богу нужен союз небесный. Союз с небом. Связь с небом. И Господу нужен храм Бога Живого, он сказал, вы к нам, Бога Живого. Войду в них все, людских, и буду жить в них, аминь, аминь. Вот это хочет сначала Господь, а дальше остальное. У нас наоборот. Сначала это, а потом это вообще нет. Некогда. Некогда. Было раньше служение и сбор только в конце служения, то сегодня только первая молитва, а не после молитвы сразу сбор. Это говорит, уже Христия не проповедует нам. говорят, а только десятина и сбор. И сегодня будет тройной, двойной сбор. Вот и все служение. Вот все, вот, на что пришла церковь. Страшно. Вот к чему мы пришли. Вот куда мы дошли. Это ужасно. Это ужасно к чему пришли. Дорогие братья и сестры, давайте мы сегодня скажем, Господи, отче, как он сказал, Иисус возгласил громким голосом и сказал, отче, руки твои предаю дух мой. И сказал это, и спустил дух. Кончилось. Кончилось его страдание, кончилось его испытание, кончилось его огонь мучений. кончилось я так думал. Он говорит, моя миссия закончилась. Молиться на земле перед отцом. И я пошел на небо продолжать ходатайствовать перед отцом, живущих на земле, у слову в слово обетование моих. Он там не отдыхает. Не думайте. Нет, он там также предстоит перед отцом и ходатайствовать за нас. И говорить, это они. И смотрите, эти души, как смотрю, тоже вы, вышла одна. Но ну, им по годам, некоторым даже и, и 20-30 лет, а на, на лице, можно сказать, и, и 40, и 50, и до 60 лет. Так выглядят эти люди, измученные грехом алкоголя, наркоматей. Это ужасно. И одна пришла, и даже настолько, что уже и уста парализованы. Она не может говорить. И как подошли и услышали, что она хочет, она еле-еле слышно говорит, «Помогите, я погибаю, а я не хочу идти в ад». Я не могу братья сестры, смотреть на это все. А слава «Господи, а мы спокойны. Столько возле нас погибают. Сколько наших братьев и сестер там трудятся, не доедают, не досыпают. А мы здесь чего-то ищем, за что-то воюем, чего-то добиваемся. Я там никому проповедую, а здесь эти парфели рвут на четверо. Идите туда. Там всем мест...